0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, Folge 33, Buchclub-Spezial. Heute ist das Thema Sachbuch, die Zukunft der Literatur.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das Frauen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, nein. Wunderbares Buch. Schreckliche,
1: langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the great right Gretchen
0: und Ophelia ja. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo an diesem wunderschönen Sonntag. Wir sprechen heute nicht über ein Buch, sondern über ein Thema, das wir uns vorher überlegt haben. Und äh, mit mir, um darüber zu sprechen und zu streiten, wahrscheinlich, ist
1: Josie. Hallo. Und du bist. Hi.
0: Und ich bin Igor. Und ich habe heute eine steile These mitgebracht, ja. die im Grunde genommen Josie und mich ähm, auch voneinander abgrenzt, denn ähm, Josie liest keine Sachbücher. Naja, shame, shame nee, das on stimmt Josie. so nicht,
1: das stimmt so nicht, aber ich würde natürlich niemals behaupten, das Sachbuch wäre die Zukunft von irgendwas, also erst recht ja. nicht der Literatur.
0: Ihr habt es ja schon im Intro gehört, Sachbuch, die Zukunft der Literatur. Ähm, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, von der ich felsenfest überzeugt bin, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, äh, wohin die Reise des Buches in der Zukunft gehen könnte. Ähm, denn wenn wir uns die Verkaufszahlen der Bücher angucken, mhm. ist es so, dass Belletristik immer mehr an Bedeutung verliert und Sachbücher immer weiter vorrücken. In den Bestsellerlisten, zum Beispiel vom Spiegel, bei Amazon, sind in den Top Tens häufig eher Sachbücher zu finden mhm. und nur vereinzelt belletristische Werke. Das Sachbuch verkauft sich halt einfach immer mehr. Ja, oder verkauft äh, sich die
1: Belletristik einfach immer schlechter.
0: Beides, beides. Dem Media Control Han Handelspanel äh, zufolge, das ist jetzt für das Jahr 2019, aber das ist ja egal, das zeigt die Tendenz, wurden äh, 600.000 weniger Belletristiktitel verkauft im Vergleich zum Vorjahr und 1,2 Millionen mehr Sachbücher verkauft mhm. im Vergleich zum Vorjahr. Das war 2019, ich denke 2020 müsste das im Zuge von Corona noch mehr zugenommen haben. Da viele zu Corona-Experten wurden. <lacht> ja. Da gab es auch zahlreiche Sachbücher. Aber dafür
1: brauchtest du kein Sachbuch. Das ist das Problem, das Sachbuch ist ja ziemlich langsam, ne? Also du konntest 2021 und 2020 noch keine, also jetzt vielleicht langsam, ne? Aber 2020 gab es noch keine Bücher über Corona.
0: Die wurden richtig schnell rausgehauen. Schon irgendwie im April oder Mai kamen die ersten Dinger daraus mit Virologie, Corona. Ja, aber, aber da wusste man ähm, wirklich
1: noch nicht viel über das Virus. Und da das ist ja
0: scheißegal, reicht ja, um ein Sachbuch zu drucken und auf Amazon zu verscherbeln. Aber warte mal, wir kommen vom Thema ab. Aber die Frage ist doch erstmal, also woher kommt dieser Trend?
1: Ja, woher kommt das?
0: Also ich habe da hab eine Idee zu.
1: Ja, dann sag mal.
0: Ich denke, es ist die Netflexisierung unserer Gesellschaft. Narrativität ist so leicht wie noch nie zu bekommen. Du hast ähm, ja. Videogames, du hast Netflix, ähm, die Serienlandschaft ist unüberblickbar groß mittlerweile, also es gibt unfassbar viele hochqualitative Serien. Naja. Filme sind, äh, äh, na doch, doch. Und ähm, wenn man die letzten 20 Jahre oder so mit einbezieht, seit, seit im Grunde genommen seit Twin Peaks oder seit den Sopranos kannst du sagen, Gibt's, ist die Serie nicht mehr Trash-Medium, was sie ja früher war, sondern äh, ein ernstzunehmendes. Ja, aber Filme absolut. gab's ja immer. Ja, Filme gab es immer, aber es gab noch nie so einen einfachen Zugriff auf eine riesige Film-, Film und Serienmediathek, wie in den letzten zehn Jahren das entstanden ist mit Netflix, ne? Und, ähm, die Sache ist halt, dass du dir dieses dieses sehr tiefgehende Wissen, das Sachbücher vermitteln, nicht so tiefgehend wie Fachbücher, ne? davon ja. klar abzugrenzen, aber für den Laien tief genug, das kannst du dir halt eben nicht filmisch aufsaugen. Du könntest eine Doku gucken, klar. Mhm aber ähm, es gibt selten Seriendokus, was quasi das gibt Äquivalent, es schon? Äh, ja, aber nicht viele, was das Äquivalent zu dem äh, Sachbuch quasi wäre, während du halt eine Romanhandlung häufig richtig gut verpackt ähm, in einer Serie findest. Und deswegen die Frage ja. wird die Billetristik vielleicht ein, einfach äh, abgelöst. Also nicht, dass sie verschwindet oder so. Das meine ich ja gar nicht. Aber die Literatur <lacht> im Laufe der Jahrhunderte hat einige Wandel durchlebt. Der Roman war bis zum 19. Jahrhundert nicht das vorherrschende Medium, äh, nicht das vorherrschende ja. Genre. Sachbücher gab es quasi fast gar keine. Und ähm, Theaterstücke waren das, also Dramen waren das. Also deswegen, was du jetzt so. mit Sachbuch und meinst, sind eben
1: populärwissenschaftliche Sachbücher. Natürlich gab es Nein, schon so mit
0: Nein, ich meine mit Sachbuch, Sachbuch. Das ist, in, der Begriff an sich ist schon trennscharf, vom Fachbuch zu unterscheiden.
1: Weiß nicht, ich würde jetzt denken, dass die auch eigentlich Sachbücher sind. Aber das ist jetzt ja egal. Ähm, weil ich meine, ne, Bücher über sachliche Themen gab es ja schon ganz lange, nehme ich mal an. So lange so lang ist irgendwie Wissenschaft. Ja, aber
0: nicht, 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 für, nicht für das Laienpublikum. Ja, genau,
1: das gibt es nicht und gab es nicht. Und äh, also ich denke, ich würde... relativ neu. ...denken, dass diese beiden Entwicklungen von... Ähm, belletristischer Literatur und Sachbüchern erstmal relativ unabhängig voneinander sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine das andere irgendwie aktiv verdrängt.
0: Naja, nee, Moment, du kannst ja, also du hast eine gewisse Lesezeit für die meisten äh, Durchschnittsbürger. Aber es sind ganz
1: unterschiedliche Bedürfnisse. Nein, du hast eben keine fixe Lesezeit. Du kannst Netflix cutten. Du kannst, äh, also diese ganzen Trash. Ja, aber der
0: normal, der, der, der Durchschnitts, Leser hat äh, ein gewisses Lesepensum pro Woche, pro Tag. Nein, niemand hat und, äh, ein Lesepensum, wenn er, wenn er, das ist
1: auch Quatsch. Ja,
0: so circa und äh, wer, Nein, wer nee. das halt eben für Sachbücher aufwendet, mm -mm. der hat dann keine Zeit, Belletristik zu lesen, Nein. ist doch logisch.
1: wenn du ein richtig gutes Buch äh, findest, einen richtig guten Roman, der dich so richtig reinzieht, dann ist dein Lesepensum auch egal. Dann äh, guckst du halt weniger Netflix oder machst weniger andere Sachen, die deine Zeit verschwenden. Bist weniger auf Instagram oder was es so alles gibt. Also das ist so nicht. Niemand hat wirklich ein festes Pensum. Sowas existiert ja nicht. Sondern wir lesen, weil wir Lust drauf haben und die Bedürfnisse, die, die dahinter stehen, hinter Texten oder hinter Sachbüchern sind halt ganz unterschiedliche und ich denke, das Bedürfnis nach Geschichten hat sich nicht groß verändert, wird sich nie groß verändern. Menschen haben Bedürfnisse nach Geschichten, aber wie du natürlich sagst, die sind leichter zu befriedigen über Netflix. Wobei, ich glaube, wir merken auch langsam, also viele Leute sind damit unzufrieden. Mit dieser wie? Netflix, ähm, mit diesem Netflix-Geplänkel, was irgendwie wo du nicht viel Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken musst, nicht viel investieren musst, kognitiv und du musst eigentlich noch nicht mehr wirklich hinsehen. Na,
0: Moment, das, das, das hängt von der Serie ab. Also du musst ja hier nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Big Bang Theory mit, mit, sagen wir jetzt ganz aktuell Squid Game. Ich wusste, dass
1: das kommt. Ganz interessant, dass äh, ich habe dazu die Filmanalyse geguckt von, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber der YouTube-Kanal, die Filmanalyse zum Squid Game. Und da hat er gesagt, er hat sich darüber gewundert, dass obwohl es da irgendwie ständig um Leben und Tod geht und um Kapitalismus und Menschen, ähm, ja, die Menschenverachtung dieses Systems und so weiter und verschiedene Formen von Gewalt, eigentlich das ganze die ganze Handlung auf Dialog basiert. Und er hat gesagt, seine Theorie ist ja, dass Netflix überhaupt nicht mehr geguckt wird, sondern man sitzt da, hört es und macht nebenbei was anderes. Und ich glaube, er hat recht. Hm. Das stimmt. Also
0: da, Du meinst, dass Netflix heutzutage mehr als Hörbuch äh, genossen ja, wird? Ja,
1: und das ist wirklich Nein, doch, das doch. hat er
0: falsch verstanden. Das hat äh, <lacht> er, glaube ich, äh, nicht falsch das verstanden. Das hat, hat er missverstanden. <lacht> du meinst, dass alles explizit im Dialog nochmal unterstrichen wird? Das ist ganz, ganz typisch für koreanische Filme und japanische im Übrigen.
1: Ja, das wird er, glaube ich, ziemlich Also ich glaube schon, dass er sich damit ziemlich auskennt. So nee, ich kenne mich damit besser aus, als er. Und äh, ich, ich
0: sage dir, wie es ist. In koreanischen und japanischen Filmen werden Handlungen, die auf dem Schirm zu sehen sind, häufig nochmal verbal unterstrichen, um den Nachdruck zu verleihen.
1: Das war jetzt aber das bei Parasite zum Beispiel das, nicht, oder?
0: Ich kenne das von Dragon Ball. Kennt ihr oh, Dragon Ball? Das ist
1: eine Kinderserie, so. das wird deshalb gemacht, damit die Kinder es auch verstehen, wie bei den Teletubbies.
0: Nein, aber das wird, das wird auch bei Oldboy gemacht, das wird auch bei anderen koreanischen Filmen gemacht, das wird bei anderen japanischen Filmen gemacht, das wird bei Animes gemacht. Das ist einfach Teil ihrer mh, denke ich mal Theaterkunst.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob egal, wir müssen jetzt nicht über Squid Game reden. Ähm,
0: über Yu-Gi-Oh können wir reden. Ich, ich spiele ich diese nicht Karte aus. Ich spiele diese Karte <lacht> und beende meinen Zug, hat dieser Yu-Gi-Oh!-Typ immer gesagt. Und man hat gesehen, dass er diese Gottverdammte Karte spielt und seinen Zug beendet. Aber er hat es trotzdem gesagt. Ja. Also ich, ich, es kann schon sein, dass Netflix ähm, mehr darauf achtet, dass, <lacht> ja. dass man quasi das Ding verfolgen kann, hörend ja. und nicht sehend. Aber bei Squid Game ist mir das nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass es A typisch koreanisch, sie machen das, ähm, ne, was wir eben gesagt haben.
1: Ja, wenn du meinst. Aber jedenfalls hast du ja auch gesagt, dass das bei Netflix so ein Trend sein könnte durchaus. Ich meine, ich habe kein Netflix oder ich gucke kein Netflix Aber was hat das, das jetzt mit
0: Sachbüchern eigentlich zu tun?
1: Aber ähm, ja, mit Sachbüchern hat das halt eben eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich würde nur sagen, es gibt nicht so das äh, Angebot an Dokus, wie du gesagt hast. Wenn man mal nach einer Doku sucht bei Netflix oder auf... Ähm, Amazon Prime oder Immer dasselbe, oder sonst immer diese Knastdokus. Ja, man findet vor allem nicht das, was man sucht. Also man kann nicht einfach nach was googeln, was einen interessiert und findet dann eine Doku, die genau. dazu passt, so anders Genau, basieren. aber bei Sachbüchern. Bei was?
0: Bei Sachbüchern findest du zu ja, genau. fast jedem, ja.
1: Also da ist halt das Medium Buch ähm, eben noch äh, voraus. Und ich glaube, das Überlegen. wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber das sagt uns das zeigt uns natürlich was ganz Interessantes, was, was mit uns passiert als, als Gesellschaft durch Netflix und überhaupt Streaming. Na, dass wir nämlich, wir haben immer so das Gefühl, wir können uns jetzt aussuchen, was wir gucken. Ähm, oder wir, wir suchen uns die Geschichten aus, die uns interessieren. Aber wenn wir jetzt unsere ganzen, ja, unseren Unsere Geschichten nur noch aus Netflix beziehen, dann sind wir im Grunde a, ärmer, als wir es vorher waren, als wir noch die Bücher hatten. Weil klar hatten wir nur eine begrenzte Anzahl an Fernsehkanälen, wo dann auch immer irgendwie das Gleiche lief. Aber wir hatten halt Bücher, die wirklich so, wo es einfach die größte Auswahl gibt, die man sich so vorstellen kann. Also ich glaube, also wahrscheinlich ist der Schatz an... Belletristik, die es so, den es so gibt insgesamt, auch immer noch größer als ähm, der an Sachliteratur, würde ich mal denken.
0: Ja, logisch, weil Sachliteratur ein neues, relativ neues Phänomen ist.
1: Genau, aber dadurch, dass wir faul werden, ich denke, das ist eine Form von Faulheit. Ähm, ich denke auch, Serien das ist zu gucken, nicht nur eine Fo Anstatt zu lesen. Ja,
0: das ist ja das, das ist ja der Standard, ähm, die Standardantwort. Ich glaube nicht, dass das das einzige ist. Ich glaube ehrlich gesagt, auch wir werden ähm, dieses mh, dieses dieser Trend, dieses Phänomen der Selbstoptimierung, was ähm, alles mögliche alle möglichen Lebensbereiche betrifft. Ich glaube, das schwappt auch über ins Leseverhalten Weiß ich nämlich, nicht. Das, was ich lese, muss mir konkret nutzen, muss mich schlauer machen. Was meinst du, warum es diese komischen Seiten gibt, ähm, diese Apps gibt, Readly und so, wo mhm. du irgendwie ähm, Zusammenfassungen von Büchern lesen kannst? Ähm, so, da geht es einfach nur darum, möglichst effizient, es geht um Effizienz. Es geht um ja, Optimierung. Ja.
1: Aber ich glaube, Und, man, diese und das Ideen, erreicht
0: man mit Sachbüchern erreicht man das ja. eher, als wenn man äh, Krieg und Frieden liest.
1: Aber ich glaube, diese Idee der Selbst ne, tut man natürlich eigentlich nicht, ne?
0: Ja, aber ich meine, ne, ja. Also ich meine also, natürlich, dass, dass der Gedanke ist, der glaub, die Leute antreibt. Die
1: Idee der Selbstoptimierung, dieses Konzept ist ja relativ neu, glaube ich, dass das so benannt wird. Die ist eigentlich mhm. so alt wie der Kapitalismus selbst. Ja, ja, klar. Also seit wir die Vorstellung haben eigentlich, wir leben nicht mehr so wie Bauern früher nur von einer Ernte zur nächsten, einen Winter überstehen, sondern wir leben linear in die Zukunft. Ja, ich weiß nicht, ob die im die Hier und Bauern Jetzt haben, im, haben. Die haben
0: im Hier und Jetzt gelebt. Ja, das
1: weiß ich nicht, aber vielleicht mehr als wir heute. Ne? Also wir müssen uns ja immer steigern. Aber das ja. war schon, also das ist ja nichts Neues. Eigentlich ist das nichts Neues. Wir haben ja, Jetzt, ist
0: urmenschlich. Wir haben bessere eigentlich.
1: Wege, uns zu vergleichen, glaube ich, inzwischen.
0: Ja, mhm. natürlich. Äh, Instagram, ja, da das hast du nicht gesehen. Ist, klar. Das ist,
1: macht die Sache halt noch, noch schwieriger. Aber ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich die Frage, also ich lese <lacht> ja kaum Sachbücher. Ich habe tatsächlich eins angefangen, wo deswegen ich vielleicht noch mal kurz was zu sagen wollen deswegen würde. Deswegen bist du
0: nicht so optimiert wie ich.
1: ich meine, Was ich da so für Probleme mit habe. Aber wer liest hört. eigentlich Sachbücher? Ich? Aber warum?
0: Äh, weil mich die Themen interessieren.
1: Also du willst dich nicht selbst optimieren.
0: Doch. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich auch optimiere, durch, da, dadurch, dass ich Belletristik lese. Ähm, also ich habe
1: nie das Gefühl gehabt, dass, dass ich mich bildet optimiert. Ja, Belletristik
0: Billet, Billet, bildet ja auch, klar. Ähm.
1: Die Bildungstradition ist das Einzige, was wirklich bildet. Also
0: nein, 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 nein. nein. Das ist grober Unfug. Also die Sachliteratur Sachbücher bilden natürlich. Es gibt hervorragend geschriebene Sachbücher oder Essays. Du hast doch selber ähm, David Foster Wallace äh, äh, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich oder wie das heißt gelesen. Das ist ja im Hab Grunde genommen gelesen, ein kleines oder hast Sachbuch mir das, das ist ein vorgelesen. Essay
1: ähm,
0: im Namen des Hummers oder äh, Consider the Lobster.
1: Ja, aber das ist ja das auch sind, ja.
0: Ja, wenn so, wir jetzt du, über das reden? Ist der, Nein, stopp, ich muss jetzt mal eine Tirade halten. Hm. Der Fehler, den du machst bei Sachbüchern ist, du scherst die über einen Kamm, dir ist der Autor scheißegal, du bist der Meinung, Sachbücher seien keine Literatur, das
1: sag ich nicht. sondern
0: äh, Wikipedia-Artikel in Groß. Aber das sind sie nicht. Es gibt hervorragende Sachbuchautoren. Äh, zum Beispiel Christopher Clark, wenn es um historische Themen rund um den Ersten Weltkrieg geht und Preußen. Ja. Der schreibt fabelhaft. Wieder meine Frage. Und, äh,
1: Wer liest das Was? eigentlich? Ich. Ja, aber warum?
0: Und alte Opas. Ja. Die vom Krieg träumen. Genau.
1: Also, man braucht ja eine Motivation, um einen Text zu lesen. Und bei Geschichten ist es relativ... Also leicht ist es natürlich nicht eine Geschichte zu schreiben, die den Leser äh, aber äh, der
0: einfängt, Mensch ist doch wissens der Mensch ist doch wissbegierig, wenn er sich für ein Thema angefangen hat zu interessieren, dann möchte er darüber was erfahren, dann das ist das die Motivation, ist doch einfach. Na,
1: eigentlich es ja gerade so eben nicht, das ist ja das Problem mit so vielen Büchern, dass sie halt ein schönes Setting haben, aber keine gute Geschichte, kein, kein Protagonisten, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann oder an dem einem irgendwas liegt und deshalb interessiert einen das Buch nicht. Also ist die Frage, warum sollte man sich für ein Sachbuch interessieren? Hab Eine Möglichkeit ist, ja, und das ist auch die, die dich die letzten Monate lang so motiviert hat, man möchte dafür, für sein Leben, möchte man daraus konkret irgendwas das gewinnen, was einem hilft. Das ist wirklich Nein, ganz oft, ich glaube, das ist bei bestimmt ist 60% der Sachbücher, die Kernmotivation.
0: Nicht alle Sachbücher sind Selbsthilferatgeber. Selbsthilferatgeber sagst du immer so. Ich habe auch, ich habe auch keinen einzigen Selbsthilferatgeber gelesen. Ähm,
1: das ist ja gar nichts Schlechtes. Darum
0: sich in, nein, ist es nicht. Ein Aber Buch, ich möchte hilft. das abgrenzen. Ich möchte das abgrenzen von Sachbüchern, in denen es nicht konkret um dich oder dein Leben geht, sondern in denen du dich äh, über, allgemein oder sehr spezifisch über ein gewisses Thema informierst. Ich habe Bill Gates ähm, Klimabuch nicht gelesen, weil ich Angst habe, hier überschwemmt zu werden in meinem niedersächsischen Kuhkauf, wo ich sitze, ähm, sondern weil mich global das Thema interessiert. So Und, und die, die Bücher über den Ersten Weltkrieg lese ich auch nicht, weil irgendwie ein Ur Uropa von mir da gekämpft hat, dessen Namen ich nicht kenne, sondern weil mich das Thema interessiert und ich vielleicht beruflich damit ein bisschen zu tun haben könnte.
1: Ja, aber das wäre vielleicht auch dann schon der Grund, wieso dich das, also du bist, na, was historische Themen angeht, bist du da vorgebildet und Interesse schafft dann auch weiteres Interesse, beziehungsweise einfach Interesse. Und ähm, ich kenne halt wirklich wenig Leute, also ich kenne Frauen in meinem Alter, die so ein bisschen in Richtung feministische, äh, also feministische sachen Literatur hört sich auch bescheuert an. Aber so. Was ist denn das? Ja, also, ich denke jetzt so in Richtung. Ähm,
0: Gespräche mit alten weißen Männern von Passmann oder was?
1: Da kenne ich jetzt niemanden, der das gelesen hat. Ich weiß jetzt auch Weil nicht, was das Weil das auch kein Leute richtiges genau Sachbuch lesen. ist. Aber ja. Roxanne Gay zum Beispiel, Bad Feminist, ist was, was ich tatsächlich gerne lesen würde, nachdem ich sie sprechen hören habe in einer Masterclass. Also sonst würde ich auch nicht, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen. Aber das sind alles so Sachen, die halt auch eine klare, so eine persönliche Note haben. Also ähm, das, es geht schon in Richtung Bi Biografie, Autobiografie. Und das sind wieder Sachen, die mich grundsätzlich schon interessieren. Ähm, aber ich verstehe mm. halt nicht ich, 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 ähm, ich meine, es funktioniert ja offenbar, Sachliteratur verkauft sich ja, wobei ich mir manchmal auch denke, häufig gibt es ja in den, ähm, sind ja die Bücher, die sich am meisten verkaufen, die, die keiner liest, nämlich die, die verschenkt werden.
0: Ja, das stimmt und ein Sachbuch ist leicht zu verschenken, mhm. ähm, aber das würde nicht, nicht erklären, warum sie zunehmen, also das ist zu einfach. Na doch, ähm, mehr Geld. Ich sag dir noch was. Nein. Ich verschenken halt mehr,
1: keine Ahnung.
0: Unsinn, 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 Unsinn. Also nicht. Ähm, ich denke auch, man muss berücksichtigen, Sachbücher können anders gelesen werden als Belletristik. Du kannst Belletristik nicht im Inhaltsverzeichnis nach Kapitel 12 ähm, der Tod in, ach, was weiß ich, Kapitel 12. So, du kannst nicht nach Kapitel 12 suchen und dann ähm, äh, darüber äh, swipen mal eben auf die Seite 178 und dann das Kapitel 12 durchlesen und sagen, aha, und das äh, äh, Buch weglegen, ja. Bei Sachbüchern geht das. Das heißt, sie sind auch wieder an unsere schnelllebige Gesellschaft viel mehr besser angepasst. Ich kann mir das, Beispiel ich, ich habe das Buch von, ähm, na, wie heißt er Jordan Peterson, 12 Rules for Life, ähm, noch nicht durchgelesen, aber ich lese das kapitelweise, also jede Rule mhm. lese ich so einzeln und dazwischen liegen manchmal Wochen, wo ich das nicht mal anfasse und das ginge bei einem billetristischen Buch nicht so gut. Es gibt Sachbücher, die habe ich so gelesen, dass ich tatsächlich nur drei, vier Kapitel aus dem Buch gelesen habe, weil mich nur die interessiert haben und das passt doch zu unserer heutigen Gesellschaft, in der ja, in der die Leute so wenig Zeit für, für das Lesen erübrigen können. Der große Roman, ähm, der der Langeweile des 19. Jahrhunderts entsprungen ist, ist tot.
1: Naja, wir halten ihn ja am Leben fleißig.
0: Das stimmt. Aber, ja, das also ich, ich, ich denke, der Trend wird weiter zu mehr Sachbüchern gehen und natürlich wird Belletristik bleiben,
1: ja, nur aber denke ich, dass,
0: dass sich das wandeln wird.
1: Ich habe das Gefühl, dass im Moment ja Podcasts sind ja ganz stark auf dem Vormarsch, offensichtlich, ähm, und können die das nicht viel besser Wissen vermitteln.
0: Das werden wir in der Zukunft sehen. Also Podcasts äh, könnten eine Konkurrenz für Sachbücher sein könnten Podcasts sind eine Konkurrenz für alles. Podcasts sind ein, ein, ein brandheißes und gefähr, äh, gefährliches Medium. Also das Radio muss äh, sich sehr in Acht nehmen. Ja, das aber Radio, auch nicht,
1: war sowieso, dem kann man nicht mehr Das helfen. Radio
0: nimmt, nimmt, sich, nimmt sich ja schon seit 60 Jahren in Acht. Aber ähm, auch Netflix und äh, andere Formate. Also Podcasts sind spannend und könnten da auch eine Rolle spielen. Ja,
1: aber Bücher sind dann doch wieder was anderes. Also Lesen ist was anderes. Lesen ist eine volle Tätigkeit oder wie sagt man das bei Dungeons and Dragons? Eine volle Aktion. Das ist eine
0: volle Aktion, Genau, und kannst
1: Podcast nicht hören nicht. Kannst nicht nebenbei Candy
0: Crush Saga spielen. Genau,
1: Podcast hören nicht, Netflix gucken ja, das auch Das ist ja das Geile
0: an Podcasts. Du kannst einen Podcast hören und dabei, wie ihr gerade übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Geschirrspüler ausräumen.
1: <lacht> ja, aber irgendwann bist du halt wir im Kopf, wenn du immer zwei oder noch mehr Sachen gleichzeitig machst. Irgendwann, oder Staubsaugt
0: dir etwa gerade.
1: Irgendwann hast du das Gefühl, alles in deinem Kopf dreht sich und du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Jedenfalls geht es mir so. Und deshalb, glaube ich, ähm, ja, weiß ich auch nicht, was ich da jetzt. Es kommt einfach darauf <lacht> an. Warum? Warum?
0: Ja. <lacht> ja was wolltest du denn eigentlich sagen? Komm auf den Punkt jetzt.
1: Warum Warum lesen Leute Sachliteratur? Ich glaube. Ja, darüber haben wir doch jetzt äh, weit entweder, und breit. ja, aber viele Leute lesen es einfach, weil sie weil sie irgendwas erreichen wollen, weil sie glücklicher werden wollen oder besser in irgendwas. Und das ist ja auch total legitim. Manchmal funktioniert es ja sogar. Ich habe jetzt, ich habe angefangen. Ähm, ich bin da mit großen Erwartungen dran gegangen, Story Genius zu lesen von Lisa Cron. Das ist, da geht es darum, wie man Geschichten schreibt, weil ich ja jetzt auch Geschichten schreibe ähm, seit einiger Zeit selber. Und das Problem bei diesem Buch war für mich, dass es zu narrativ war, dass der immer war. Stell dir vor, du machst das und das und dann merkst du, ach Scheiße! Und es war auch immer ganz lustig geschrieben und so. Und ich wollte eigentlich nur an die Information. Am liebsten hätte ich hatte einfach ein Plan gehabt. Es hätten noch nicht mal ausformulierte Sätze sein müssen. Einfach Spiegelstriche. Und... Ähm, ja, ich,
0: das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Du gehst einfach an Sachbücher ran, du erwartest von einem Sachbuch, dass es ein Wikipedia-Artikel ist. Und wenn ein Autor in seinem Text durchscheint, dann ist das für dich abstoßend. Nee, es
1: geht nicht darum, dass der Autor nicht durchscheinen soll. Aber die soll meine Zeit nicht verschwenden.
0: <lacht> ja, Belletristik verschwendet nee. fortlaufend deine Zeit. Nee,
1: nee wieso? Nein. Bei Belletristik ist das ja der Sinn der Sache. Das ist ja Zeitvertreib. Das ja. ist ja, das machst du ja genau dafür. Das ist ja die, das ist ja Kunst. Also.
0: Sachbücher sind auch eine Kunst. Ja,
1: das würde ich jetzt nun wirklich nicht sagen. Was? Was ist denn da die Kunst?
0: Äh, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Kunst, im Sinne von, es ist künstlich vom Menschen, etwas Erschaffenes. Künstlich ist aber nicht in seiner P Produktivität. Das für Kunst. Es ist kreativ. Es
1: Künstlerisch. kommt von demselben Wortstamm. Ja, natürlich ist da ein kreatives Element drin. Das ist auch in wir der Wissenschaft jetzt, und in allen Möglichen. Josie,
0: ich glaube, wir driften ein bisschen ab. Ja, gut. Ähm, also, gut, du hast jetzt zum ersten Mal in deinem Leben ein Sachbuch angeschaut, was ganz häufig erschrocken Ich habe
1: Sachbücher gelesen. Was soll das denn? Ich habe ja Götz Ali, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Götz Ali, warum die Deutschen, warum die Juden habe ich gelesen. Und das fand ich gut, weil es so kurz war. Das war echt ganz gut. Mhm. Trotzdem habe ich es nicht komplett durchgelesen. Und dann ja, habe ich es eben Irgendjemandem geliehen.
0: Ich glaube, ich glaube, einem unserer Zuhörer. Ich möchte den Namen nicht nennen. <lacht> ähm, egal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich denke mal, das Wesentliche wurde gesagt, unsere Spezialfolgen sollten ja auch nicht überlang werden. Aber siehst du, Tolles du hast befürchtet, man könnte du hast ja befürchtet, man könnte über das Thema gar nicht reden, aber anscheinend gibt es doch viel zu sagen zum Sachbuch der Zukunft der Literatur.
1: <lacht> also, das ist wirklich ein ganz blödes Thema für unseren Podcast. Also das Framing.
0: Du meinst, also wir, wir schaufeln uns selber quasi ja. <lacht> ab. Ja, ja ich, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber ich denke. Igor spielt das,
1: gerne mal mit Meinungen. Er wirft sie so hin und her und guckt, ja, was das die mag Reaktionen ich. sind.
0: Genau. Manche und, sind da ein bisschen schockiert. Ich, ich schiebe sie auch so ein bisschen vor mir her und zur Seite und drehe sie um und dann überlege ich, ob, ob sie mir gefällt und ich sie nehme in mein Meinungskörbchen.
1: Ja. ja. Ähm,
0: bei, dem, bei dieser Meinung hier, die ich gerade genannt habe, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> Josie ist sich sicher. Kei, kei, keine Zukunft für Sachbücher.
1: Naja, okay. nee, das sage ich ja nicht. Aber es ist, die dürfen auch gerne eine Zukunft haben von mir aus, aber dass sie jetzt den Roman oder überhaupt die Erzählung verdrängen werden, das sehe ich nicht und das möchte ich ja. auch nicht.
0: Okay. Gut. Ähm, dann war mir eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen, Josie.
1: Ja, mir auch. Und
0: nächste Woche sprechen wir über Spuk in Hill House, mhm. passend zu Halloween. Ähm, und freuen uns, auch wenn ihr wieder am Start seid, eure Wäsche sortiert und unseren manchmal weisen, manchmal dummen Worten lauscht. <lacht>